0: Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dla nas najwyższym nakazem.
1: Migranti są my, nie ma paura
0: Miliony ludzi nie muszą wyjeżdżać z Polski za chleb. Na polski rynek pracy przybędzie kilkaset tysięcy A kto nowych pracowników.
1: tutaj magnes, wielki magnes?
0: Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach.
2: Witam. Miło nam powrócić do Państwa z nową edycją podcastu Migrostacja. Podczas naszych spotkań z ekspertami i ekspertkami będziemy odnosić się do bieżącej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji migracyjnej w Polsce. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie poświęcony sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Prawie rok temu rozmawialiśmy w ramach Migrostacji po raz pierwszy o sytuacji na tej granicy, gdy grupa uchodźców z Afganistanu utknęła w Usnarzu Górnym pomiędzy Białoruską a Polską Strażą Graniczną, a obecny rząd wprowadził stan wyjątkowy. Co się od tego czasu zmieniło? Ja nazywam się Marta Kindler, a rozmawiać będę z panem Marcinem Sośniakiem, zastępcą dyrektorki Zespołu do Spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i z panem Mateuszem Krempą, badaczem z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się kwestią sekurytyzacji migracji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Od lata zeszłego roku obserwujemy wiele prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy przez osoby szukające azylu. Z raportów Grupy Granica i Fundacji Ocalenie wiemy, że tym osobom, a są to dzieci, kobiety, osoby starsze, ale też młodzi mężczyźni, nie pozwala się złożyć wniosków o status uchodźcy i doświadczają oni przemocy ze strony służb. Organizacje pozarządowe mówią o kryzysie humanitarnym, natomiast Polska prowadza przepisy prawne, które są niezgodne z prawem międzynarodowym, które umożliwiają de facto wypychanie tych osób poza teren Polski. Uzasadniając to kwestiami bezpieczeństwa, czy mogliby panowie wyjaśnić słuchaczom i słuchaczkom genezę tego zjawiska i tak różnych spojrzeń na to, co się obecnie dzieje na granicy polsko-białoruskiej?
0: To może ja zacznę. Ja widzę w tej genezie dużo bardzo różnych procesów, które się wzajemnie konstytuują. Może skupię się pokrótce na trzech z nich, najważniejszych moim zdaniem. Po pierwsze jest to pewnego rodzaju mit granic, związany bardzo silnie z państwem narodowym, jako pewnym konceptem, tak będącym podstawą świata, w którym żyjemy. I mit ten polega na tym, że kiedy w ogóle myślimy o państwach, myślimy o tym, że jest to pewien kawałek terytorium ograniczony granicami. I to, co za tą granicą się znajduje, jest już dla nas jakoś odległe, obce, a przez to często niebezpieczne. Zwłaszcza jeżeli myślimy sobie, że żyjemy w najlepszym ze światu, bo tak przecież przedstawia się Unię Europejską, strefę Schengen. Wtedy myślimy, że wszystko, co jest poza tą Unią, musi być w jakiś sposób gorsze od nas. Często też tego nie znamy, zwłaszcza w takich państwach jak Polska, które jednak mają bardzo ograniczone kontakty z krajami odległymi, krajami tak zwanego globalnego południa, czyli przede wszystkim Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej. I dlatego wydaje nam się, że im bardziej tą granicę będziemy uszczelniać, tym większe będzie nasze bezpieczeństwo. Wcale tak nie jest, dlatego że tak naprawdę możliwości migracji jest wiele, a to, co obecnie dzieje się na granicy, jest procesem, na którym najbardziej cierpią ci, którzy najbardziej potrzebują ochrony. Druga kwestia, która też łączy się z tą, o której powiedziałem, to ksenofobia i to, że wszelkie różnice w obyczajach, różnice w normach postrzegamy jako niebezpieczne. Nie rozumiemy ich, często pewne wydarzenia, takie jak na przykład powstawanie radykalnych ugrupowań, wiążemy czy przekładamy na całe społeczeństwa, które żyją w danym kraju. I postrzegamy na przykład wszystkie osoby wyznania muzułmańskiego jako Radykałów. No i kolejna kwestia to niezrozumienie istoty humanitaryzmu, tego czym jest pomoc humanitarna. Chcielibyśmy pomagać tylko tym, którzy są do nas jakoś podobni. Mówimy często o Ukraińcach, Ukrainkach, że to nasi bracia, że to przyjaciele, a osoby, które się od nas różnią, niestety są często postrzegane jako niezasługujące na pomoc.
1: Ja bym jeszcze dorzucił wątek, który tak naprawdę za polską rzeczywistością, ale tylko rzeczywistością prawną, którą jako przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich obserwuję od wielu, wielu lat. To jest w zasadzie całkowity brak polityki migracyjnej. Polityki migracyjnej zarówno rozumianej jako dokument strategiczny, nie przełożony jeszcze na realia prawne i na przepisy, ale też właśnie tej polityki migracyjnej już rozumianej jako zbiór pewnych przepisów, które... W różnych migracyjnych sytuacjach państwu polskiemu pozwoliłyby reagować w sposób właściwy, odpowiedni i przemyślany przede wszystkim. Bo przecież takiej polityki migracyjnej od wielu lat Polska nie ma, mimo że tak naprawdę powinna być gotowa i na to, co nas spotkało, począwszy od usnarza przez cały kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, ale też tak naprawdę po konflikt w Ukrainie i po migrację uchodźczą z Ukrainy, bo przecież tak naprawdę też tego mogliśmy się spodziewać i na to też powinniśmy być gotowi. A tu okazało się, że zarówno przy pierwszej, jak i drugiej sytuacji Polska musiała dopiero tworzyć przepisy prawa, które w jakiś sposób dały podstawę do tego, żeby zareagować. Ja oczywiście absolutnie w przypadku kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej ta reakcja Polski i przez Rzecznika Praw Obywatelskich, przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest oceniana zdecydowanie krytycznie. Nieco lepiej przy konflikcie w Ukrainie i przy tym, jak Polska przyjęła uchodźców czy uchodźców wojennych z Ukrainy, ale i w jednym i w drugim przypadku przepisy, czyli ten zrąb, który państwu polskiemu pozwala reagować, był tworzony ad hoc. W przypadku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej było to już w zasadzie po fakcie, bo przecież przepisy, o których pewnie będziemy jeszcze za chwilę mówić, przepisy, o których już też wspominaliśmy, te, które pozwalają tak naprawdę zawracać ludzi, niezależnie od ich stanu zdrowia, kraju pochodzenia, sytuacji faktycznej na granicę, czy na linię granicy, czy de facto przepychać z powrotem na stronę białoruską, jak i te przepisy, które pozwalają nam ugościć i przyjąć osoby przybywające do nas z Ukrainy, były tworzone w ciągu Kilku, w zasadzie dni bez głębszej analizy, bez dialogu społecznego, bez oceny potrzeb, bez brania pod uwagę też krytycznych stanowisk takich instytucji właśnie, jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czy całej gamy organizacji pozarządowych, świetnie wyspecjalizowanych w polityce, czy w prawie migracyjnym. Przepisy były tworzone ad hoc, i tak naprawdę to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to też jest efekt takiego przyspieszonego, nieprzemyślanego tworzenia przepisów, przepisów ewidentnie sprzecznych z normami prawa międzynarodowego, nawet sprzecznych z polsko Konstytucją, ale mimo wszystko stosowanych w tych realiach prawnych, faktycznych, w których Polska się obecnie znajduje, to jest też efekt i to tutaj w tych brakach, w tych lukach też można spokojnie dopatrywać się genezy obecnego kryzysu. Kryzysu i humanitarnego z punktu widzenia osób, które cały czas próbują przekroczyć tą polsko-białoruską granicę, ale też kryzysu prawa i kryzysu państwa tak naprawdę, które w jakiś sposób też mamy do czynienia, kiedy myślimy i mówimy o granicy polsko-białoruskiej.
2: To w takim razie właśnie dlaczego ta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, może byśmy pogłębili nieco to, powinna nas obchodzić, Polki i Polaków, przeciętnych obywateli tego kraju, jak to panów zdaniem też wpływa na sytuację samego społeczeństwa i też jak ta sytuacja odbija się przede wszystkim na mieszkańcach terenów przygranicznych, mieszkańcach. Podlasie.
1: To ja może, ponieważ skończyłem na temacie prawnym, też pociągnę trochę ten temat. Myślę, że tutaj kolega będzie reprezentował trochę inną sferę tego zagadnienia. Natomiast każdy z nas, każdy, kto żyje w demokratycznym państwie prawa, w państwie, które uważa, czy chce uważać za praworządne, powinien przerazić się faktem, że niezależnie od sytuacji, mamy sytuację kryzysową, że tak naprawdę niezależnie od tego, jakie zasady prawodawcze w Polsce funkcjonują, jakie przepisy konstytucji obowiązują i które powinny być dla tego państwa wyznacznikiem postępowania. Można tworzyć przepisy w sposób i w trybie zupełnie niedopuszczalnym, czy przekraczającym jakby te standardy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Niezależnie od tego, od wszystkich przepisów, pod praw człowieka, od przepisów konstytucji, które ustalają jakąś hierarchię źródeł prawa, a podstawą tej hierarchii jest to, że w w pierwszym trybie stosuje się ustawy, a potem rozporządzenia, państwo polskie jest w stanie wytworzyć rozporządzenie, które pozwala w sposób zupełnie niehumanitarny, naruszający prawa człowieka, naruszający prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, de facto czasem naruszający też prawo do życia i zdrowia, bo przecież jak pomyślimy o tych warunkach, w których te przepisy są stosowane, no to z oczywistych powodów takie ryzyka powstają, jest w stanie w drodze rozporządzenia stworzyć instrument, który tak naprawdę nie powinien był w ogóle funkcjonować. A on nie dość, że jest stworzony, to jeszcze jest stosowany. To jest stosowany w momencie, kiedy przepisy ustaw nakazywałyby tejże Straży Granicznej stosującej to rozporządzenie i zawracających ludzi do linii granicy postępować zupełnie inaczej. Nakazywałyby przyjmować wnioski o ochronę międzynarodową od ludzi, którzy deklaracje zamiaru złożenia takiego wniosku składają czy nawet tych, którzy nie chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową, zawrócić, ale nie na Białoruś, gdzie ich zdrowiu i życiu zagraża niebezpieczeństwo, ale do kraju pochodzenia, tak? no bo mamy przecież procedury tak zwane deportacyjne, które no docelowo zmierzają do zapewnienia możliwości powrotu do kraju pochodzenia cudzoziemcowi, który znalazł się w Polsce w okolicznościach, kiedy jego pobyt czy wjazd jest niezgodny z prawem. Ale nawet te procedury gwarantują po pierwsze humanitarny powrót, bezpieczny powrót. I nawet w sytuacjach granicznych, kiedy już praktycznie wszystkie przesłanki do zapewnienia takiego powrotu do kraju pochodzenia są spełnione. Okazuje się, że jeszcze państwo polskie ma furtkę, żeby udzielić zgody na pobyt humanitarny. Czyli, żeby nie zawracać do kraju pochodzenia, nie wydalać do kraju pochodzenia cudzoziemca, którego życiu i zdrowiu tam będzie coś zagrażało, którego prawa do życia i prawa do ochrony zdrowia i wolności i inne prawa człowieka będą zagrożone. Tych procedur, które w polskim systemie prawnym funkcjonują od lat, nie stosowaliśmy. Nie dlatego, że państwo polskie z nich zrezygnowało, że zmieniło ustawy, czy wycofały się ze zobowiązań międzynarodowych, ale dlatego, że postanowiło w drodze rozporządzenia, czyli zupełnie podrzędnego aktu prawnego, stworzyć jakby nową furtkę, nowy instrument kompletnie niezgodny z tym, co obowiązywało do tej pory. I ten instrument stosować wbrew temu, że inne przepisy prawa nakazywałyby, nawet prawa takiej rangi jak właśnie konstytucja, czy akty prawa międzynarodowego nakazywałyby postępować inaczej. Więc z takiej czysto praworządnościowej perspektywy, z punktu widzenia kogoś, kto chce żyć w kraju praworządnym, demokratycznym, w którym wie, jakie obowiązują zasady i w jaki sposób ma być tworzone i stosowane prawo. Już chociażby z tego powodu sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, nawet jeżeli nie interesuje się tematyką migracyjną, nawet jeżeli ma sceptyczny, negatywny, niechętny stosunek do migracji, też powinien wziąć to pod uwagę, że jest to zdecydowanie szersze zagrożenie i zdecydowanie gorsza perspektywa niż tylko i wyłącznie ta dotycząca kryzysu migracyjnego.
0: Ja chciałbym jeszcze podkreślić to, co mój rozmówca tutaj zasygnalizował, że jest bardzo ogromna różnica między deportacją, a tym, co nazywa się właśnie, co państwo próbuje nazywać, zawróceniem do linii granicy, tak? Ponieważ deportacja jednak pewne minimalne prawa osoby deportowanej gwarantuje. I ta osoba jest w jakimś tam stopniu bezpieczna, jeżeli jest przekazywana oczywiście w ręce służb państwa, które faktycznie jest bezpieczne. Natomiast przy tym, co też w nauce nazywa się po angielsku pushback, czyli po prostu wypchnięcie, Tutaj bezpieczeństwo osoby jest ekstremalnie zagrożone. I odpowiadając na pytanie, jak to się przekłada na sytuację całego społeczeństwa, myślę, że to jeszcze tylko pogłębia to, co już od jakiegoś czasu niestety się dzieje, czyli proces dzielenia ludzi na różne kategorie, proces wykluczenia różnych kategorii, ten proces, który jest w odniesieniu do różnych grup stopniowalny i tutaj osoby te właśnie poddawane pushbackom są w największym stopniu tym procesem zagrożone. Przede wszystkim dlatego, że właśnie pochodzą z państw, które w hierarchii globalnej znajdują się bardzo nisko, więc nie są w stanie same im zapewnić ochrony, nie są w stanie też na poziomie międzynarodowym, dyplomatycznym tej ochrony wymusić. Oczywiście inna sprawa, że te osoby same też nie posiadają często kapitału społecznego, kulturowego, żeby rozeznać się w swojej sytuacji, więc padają ofiarami przemietników, padają ofiarami dezinformacji. I to niestety wszystko sprawia, że te osoby są najbardziej zagrożone i też przekłada się to w jakiś sposób na to, jak nasze społeczeństwo podchodzi do tego, kiedy widzi, że takim osobom Państwo nie gwarantuje pomocy, to wtedy niestety być może pojawia się większe zezwolenie właśnie na to, żeby kolejne inne grupy też dostawały taki stopień pomocy, jaki według jakiejś dominującej narracji może być im z różnych względów przyznany. To jest niebezpieczne, podejście od tego włączającego równościowego rozumienia praw człowieka. Jeżeli chodzi o osoby mieszkające tuż przy granicy, to tutaj na ten temat ciągle prowadzone są badania, jest prowadzonych wiele wywiadów z tymi osobami. Czekamy cały czas na publikację. Ja nie chciałbym publicznie mówić o jakichś tam wstępnych wynikach, które znam z prywatnych rozmów, więc może tylko tak powiem bardzo krótko o tym, co też już w mediach było publikowane, czy to, co z różnych źródeł można wywnioskować. Przede wszystkim wielki wpływ na życie w strefie przygranicznej ma militaryzacja, czyli to, że wizualnie, materialnie pojawia się tam sprzęt wojskowy, pojazdy, drut kolczasty, tym podobne rzeczy, to oczywiście wprowadza bardzo negatywną atmosferę na przykład w stosunku do dzieci, które ze szkoły, z okna szkolnego, przedszkolnego widzą tego typu rzeczy. No i także atmosfera kontroli, punkty kontrolne, ograniczenia wstępu, pewne poczucie odizolowania, poczucie stanu nadzwyczajnego, wyjątkowego, to też bardzo negatywnie się odbija. Kolejną kwestią jest to, że osoby mieszkające w strefie często nie mogą stać bezczynnie, czują, że muszą coś robić, więc pomagają osobom migrującym, natomiast jako, że organizacje pozarządowe nie mogą tam działać, te osoby często działają na własną rękę, są pozbawione tych struktur z których korzystają aktywiści, aktywistki działający w ramach organizacji pozarządowych. Co więcej, często osoby te muszą to robić np. w ukryciu, w tajemnicy przed sąsiadami, co jeszcze dodatkowo powoduje kolejny stres. I ostatnia już kwestia związana z tą formą pomocy, że te osoby właściwie nie mają od tego wytchnienia. To nie jest tak jak w przypadku osób, które np. z Warszawy jadą tam na dwa tygodnie, potem odpoczywają wracając do swojego domu. Te osoby są tam non-stop, nawet jeżeli przez chwilę nie chciałyby się tym zajmować, to ta sytuacja jest pod ich oknem, pod ich domem. Dlatego emocjonalnie, psychicznie jest to ogromnie obciążające. No i jeszcze może na koniec Oczywiście jest to druzgocące też dla gospodarki regionu, bo wiemy, że cała właściwie turystyka została wstrzymana.
1: Ja bym jeszcze dorzucił tutaj pewną taką narrację, która kryminalizuje tak naprawdę tą pomoc. Oczywiście kryminalizuje w cudzysłowie, tak? no bo pomaganie nie jest przestępstwem, ale jeżeli obserwujemy komunikaty czy narrację płynącą chociażby ze strony Straży Granicznej czy Administracji Publicznej, to widać, że bardzo często to, co robią czy aktywiści, aktywistki w strefie, czy nawet mieszkańcy zestawiana jest z funkcjonującymi w kodeksie karnym przestępstwami, np. z przestępstwem pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy, czy sama tak naprawdę kryminalizacja wjazdu do strefy przez osoby, które tam nie są zameldowane, które w związku z obowiązywaniem stanu, nie było można tam wjeżdżać, które jakby były wyłączane spośród dość wąskiego kręgu osób, mogących przekroczyć tą granicę istniejącej wówczas strefy. Tak naprawdę to też ma ogromne znaczenie, tak? bo z jednej strony ludzie wpadają w pewną dezorientację, nie wiedzą, czy rzeczywiście jest tak, jak z niektórych źródeł się dowiaduje, pomoc migrantom jest przestępstwem, czy tak, jak dowiadują się na przykład z Biura Rzecznika czy z innych źródeł, że pomaganie przestępstwem nigdy nie będzie, tak? ratowanie życia przestępstwem nigdy nie będzie to też na pewno wpływa na sytuację, na stan, na, na zdrowie osób, które tam żyją i, i mieszkają, ale też, które już no, nawet jeżeli na tydzień, dwa jednak w tej strefie przebywały, a teraz przebywają w tej byłej strefie w zasadzie, bo już ta strefa nie funkcjonuje, ale dalej udzielają świadczą pomoc, jakieś świadczyły wcześniej.
2: Właśnie, była strefa zniesiona. Chciałam zapytać, czy panu zdaniem to coś rozwiązuje? Rozwiązuje to jakoś sytuację na polsko-białoruskiej granicy?
1: No, oczywiście, no z punktu widzenia przepisu prawa, no to tak jak Rzecznik Prawotecki przedstawił stanowisko, no tak jest. No przepisy prawa w jakiś tam sposób stwarzały możliwości do wprowadzania pewnych stanów wyłączających możliwość poruszania się, chociaż zawsze krytykowaliśmy to w jaki sposób to się zadziało, czyli zupełną niemożność przebywania i przybywania do strefy przez dziennikarzy, ale też na przykład przez takie organizacje humanitarne jak Polski Czerwony Krzyż, który jest zupełnie naturalnym podmiotem, który tam od w zasadzie pierwszych dni sierpnia zeszłego roku powinien już funkcjonować i dostarczać pomóc wszystkim potrzebującym. I rzeczywiście, ja osobiście nigdy nie widziałem uzasadnienia poza blokadą właśnie dostępu do informacji funkcjonowania tej strefy. Muszę też powiedzieć, że ile się nie mylę, a chyba się nie mylę, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, czy my, przedstawiciele Rzecznika, byliśmy jedynymi, którzy w zasadzie mogli wykonywać swoje zadania również w strefie i wjeżdżaliśmy do niej bardzo często. W zasadzie nie było tygodnia od sierpnia do lutego chyba, w którym przedstawiciele Rzecznika nie byliby obecni w w tym rejonie. No ale tak być nie powinno. Tak? Tam jest wiele instytucji, wiele, wiele organizacji pozarządowych, które powinny tam być. Oczywiście one były, ale tak jak mówiliśmy, no, z tym całym niestety nimbem kryminalizacji tego, co, co tam robiły. A tak być nie powinno. Powinny tam móc działać, powinny tam móc reprezentować siebie, reprezentować państwo, społeczeństwo obywatelskie. Były tam potrzebne i to widzieliśmy w każdym momencie naszej bytności. Byli tam potrzebni lekarze, byli tam potrzebni przedstawiciele PCK, organizacje pozarządowe, prawnicy. I paradoksalnie, i to jest moje zdanie, przecież też pracowaliśmy ze Strażą Graniczną na miejscu i z organizacjami pozarządowymi. Byliśmy obecni w wielu momentach, kiedy właśnie pomagaliśmy cudzoziemcom, przy których Straż Graniczna interweniowała. I ja zawsze miałem takie wrażenie, że obecność chociażby prawników z organizacji pozarządowych, którzy tym ludziom, którzy trafiali już pod jurysdykcję Straży Granicznej, trafiali w miejsca tak naprawdę detencji, no, mogliby przynajmniej przedstawić ich sytuację prawną i fakt Faktyczna. Straż graniczna oczywiście starała się to robić, nie miała ku temu mocy przerobowych z racji panującej tam sytuacji. Natomiast były tam potrzebne osoby, widzieliśmy to na każdym kroku, w zasadzie przy każdym napotkanym cudzoziemce, czy migrancie, byliśmy świadkami tego, jak bardzo tam informacja prawna jest towarem pierwszej potrzeby, obok oczywiście tych podstawowych, jak żywność, ciepła odzież, czy leki. I nigdy nie byłem tak naprawdę w stanie zrozumieć, dlaczego państwo w tym momencie zrezygnowało tak naprawdę ze wsparcia i pomocy organizacji pozarządowych, i zawsze byłem przekonany, że te organizacje były otwarte i gotowe, żeby taką pomoc świadczyć. Natomiast państwo polskie w reakcji na ten kryzys postanowiło pójść inną drogą i z tej pomocy ku, tak naprawdę, największej
0: krzywdzie, oczywiście, imigrantów, zdecydowało się podążać. Należy zadać sobie pytanie, co rozumiemy jako rozwiązanie sytuacji. Na pewno zniesienie zakazu wstępu do strefy przygranicznej umożliwi działanie tam organizacjom pozarządowym, które będą mogły nieść pomoc i to jest na pewno ogromny plus. Rozumiem, że samo zniesienie tego zakazu wiąże się z budową tej zapory, tak, tego płotu, który powstaje, więc tutaj raczej całościowo można by zapytać, czy jak sytuacja się zmieni. Natomiast przede wszystkim Chciałbym powiedzieć, że wszystkie rozwiązania, o których tutaj teraz powiedziałem, są raczej krótkoterminowe, są raczej krótkowzroczne, lokalne. Tak naprawdę, ja na przykład wskazuję Stephen Castle w swoim artykule, dlaczego polityki migracyjne ponoszą klęskę. Kluczowym rozwiązaniem problemów związanych z migracjami jest minimalizacja różnic między bogatą północą, biednym południem, między różnymi krajami. Różnic, które wymuszają różne migracje, często bardzo niebezpieczne dla osób, które się ich podejmują. I dopóki nie będziemy próbować minimalizować przynajmniej tych przyczyn, tych różnych niebezpieczeństw, braku różnych perspektyw w krajach pochodzenia, wtedy trudno mówić o rozwiązaniu sytuacji, która jest niebezpieczna tak naprawdę głównie dla samych osób migrujących, ale też... Yy, dla wszystkich w tym sensie, że tak jak powiedziałem, konsekwencje na przykład dla ludności zamieszkującej strefę przygraniczną, czy nawet bardziej odległe od niej obszary Podlasia są znaczne. I tak jak dzisiaj jeszcze rano rozmawiałem z koleżanką, która sama pochodzi z rejonów Białowieży, zapytałem właśnie o zniesienie tej strefy, czy ono jakoś przynajmniej choć trochę ratuje sytuację tam na miejscu. Ona powiedziała mi, że w samej Białowieży na przykład... Wiele lokali jednak nie otworzy się na sezon turystyczny, ponieważ jest już za późno. Informacja była przekazana późno. Nie ma możliwości tak szybkiej rekrutacji personelu. Turyści też no, już zarezerwowali na przykład inne kierunki, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o ludność tam prowadzącą, interes turystyczny, też nie jest to zniesienie wcale takim rozwiązaniem problemu. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli chodzi o kwestie związane z procesami migracyjnymi, z tym, co jest w nich niebezpieczne. to przede wszystkim powinniśmy, tak jak myślę w każdej kwestii, szukać rozwiązania przyczyn, a nie skutków.
2: Wspomniał pan też o zaporze, tak? Ona już de facto jest. Jakie będą tego konsekwencje?
0: Konsekwencje na pewno bardzo negatywne będą dla przyrody. Tutaj ja nie jestem specjalistą od przyrody, więc tylko mogę powtórzyć to, co wiele autorytetów w tej kwestii mówi na ten temat. Natomiast już konkretnie wypowiadając się w kwestii różnych... Zapór, płotów, murów, czy one są skuteczne w kwestii uszczelniania danego odcinka, tak? bo tak, w kontekście tego, co powiedziałem przed chwilą, one nie mogą być skuteczne przy rozwiązywaniu całościowego problemu migracyjnego, jedynie co najwyżej przy uszczelnianiu konkretnego odcinka. Często faktycznie w jakim stopniu uszczelniają go, w większym lub mniejszym, niestety często też powodują kolejne niebezpieczeństwa, zwłaszcza, że są na świecie, niestety, na przykład zapory zawierające elementy pod napięciem i wszelkiego rodzaju tak naprawdę zapory. Jeżeli osoby podejmują próby ich przekroczenia, mogą kończyć się tragicznie nawet śmiercią dla tych osób, więc to nie jest nic nowego na świecie. Mam nadzieję, że tutaj takich przypadków nie będzie. Ale też trudno przewidywać, co będą dalej robić służby białoruskie i władze białoruskie, jaka będzie ich dalsza polityka. Nie trudno wykluczyć, że na przykład będą próbować w jakiś sposób zmuszać kolejne osoby do przekraczania granicy z Ukrainą i potem granicy z Polską, co oczywiście narazi te osoby być może na jeszcze większe niebezpieczeństwo, no bo przecież na terenie Ukrainy trwa konflikt zbrojny. Więc tak naprawdę ja nie widzę tej zapory jako efektywnego, całościowego rozwiązania problemu. Co najwyżej jako jakieś być może chwilowe, tymczasowe przykrycie problemów w danym tylko miejscu. Nawet jeżeli odciąży to region podlaski, bardzo możliwe, że kryzys po prostu przeniesie się w inne miejsce. tego pamiętajmy też, że
1: zdarzają się pewnie i się będą zdarzać próby siłowego przekraczania tego muru, co jeszcze bardziej zwiększy niebezpieczeństwo ryzyko dla osób, które takich prób będą podejmowały. No i też pamiętajmy, że Osoby, które znajdują się po białoruskiej stronie granicy, przynajmniej spora część z nich, no nie podejmuje dobrowolnych decyzji o tym, gdzie i jak przekraczają tą granicę. To jednak służby graniczne, czy inne służby Białorusi takie zachowania prowokują, zmuszając bardzo często przy użyciu przemocy, bicia psów do przekraczania granicy w tym i w innym miejscu, bo przecież spotykaliśmy też cudzoziemców, którzy przekraczali granicę. Zanim istniał mur w miejscach chyba najgorszych do tego, tak w miejscach zabagnionych, w takich miejscach, które ze względu na kształtowanie terenu powodowało, że sami nie mogli się stamtąd wydostać. To jest i reakcji ze strony Polskiej Straży Granicznej, no, która jako jedyna mogła tam dojechać, plus jeszcze oczywiście służby ratunkowe. No. No osoby po stronie białoruskiej były wypychane w miejsca no realnie zagrażające ich życiu, więc spokojnie można to przełożyć na istnienie tej zapory i, i wyobrazić sobie do jakich prób, do jakich czynów być może będą zmuszane osoby po białoruskiej stronie granicy. Natomiast oczywiście no, można się otoczyć murem, można zostawić przejścia graniczne jako jedyne miejsce, w którym cudzoziemiec chcący, niezależnie od tego, z którego kraju pochodzi, cudzoziemiec poszukujący ochrony przed prześladowaniem w kraju swojego pochodzenia, czyli taki klasyczny uchodźca w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, będzie miał jedyną szansę i możliwość przekroczenia granicy i poproszenia o ochronę międzynarodową, ale no, w wielu przypadkach to się nie będzie działo. No, wiemy, widzimy jak to wygląda na granicy polsko-białoruskiej. Przejścia graniczne nie funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny. Białoruś nie dopuszcza ze swojej strony nikogo i nie dopuściła przez całą tą sytuację graniczną, nie dopuściła do tego, żeby ktokolwiek z tych cudzoziemców podszedł do przejścia granicznego, przeszedł odprawę po stronie białoruskiej, tak, no bo to też jest wtedy konieczność. Przystąpił do odprawy po stronie polskiej i tam poprosił o ochronę międzynarodową, czyli o przyznanie statusu uchodźcy, bo tak teoretycznie i tak w wyobrażeniu służb granicznych, jak rozumiem, powinna wyglądać procedura składania wniosków o ochronę międzynarodową, ale tak się nie dzieje. Nie dzieje się tak dlatego, że przede wszystkim nie dopuszcza do tego strona białoruska. Nie dzieje się tak też dlatego i to akurat z Biuro Rzecznika praw stwierdzało wizytując jeszcze przed kryzysem polsko-białoruskim granicę polsko-białoruską w Terespolu w 2015-2016 roku. Nie wiem, może niektórzy z Państwa pamiętają, ci którzy się interesowali tym tematem. Wówczas mieliśmy tam też takim, w takim porównaniu do obecnego stosunkowo niewielki kryzys humanitarny, gdzie w Brześciu białoruskim koczowało też na dworcu kilkaset osób, głównie narodowości czeczeńskiej, ale nie tylko, które podchodziły do odprawy granicznej. Wtedy przepuszczane spokojnie przez białoruską straż graniczną podchodziły do odprawy na przejściu kolejowym w Terespolu i tam też usiłowały złożyć przynajmniej część z nich, bo oczywiście nie wszyscy to mówili, nie wszyscy chcieli ochrony międzynarodową, ale część z tych osób chciała, próbowała złożyć wniosek o ochronę międzynarodową i też otrzymywała decyzję odmawiające im prawa wjazdu. Tak? I tam też wtedy przedstawiciele rzeczy kilkukrotnie przejście wizytowali i byliśmy obecni przy rozmowach z funkcjonariuszami Straży Granicznej, przy odprawach granicznych i też stwierdziliśmy przypadki, w których ktoś mimo, że mówił, że chce w Polsce ubiegać się o ochronę, nie był przez granicę przepuszczany. To zresztą opisaliśmy w naszym ówczesnym raporcie. Więc widać też są bariery, ale no, nie możemy się oszukiwać, że pozostawienie tylko i wyłącznie przejść granicznych jako tych miejsc, w których mogą pojawić się osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową wystarczy do tego, żeby zapewnić tym osobom realne prawo do ubiegania się o tą ochronę. Tak nie będzie, tak nie, nie jest i jak widać tak nie było. Więc budując ten, ten mur, my tak naprawdę z jednej strony no, oczywiście wpływamy na to, że liczba osób przekraczających granice będzie mniejsza, ale też realnie pozbawiamy możliwości chociażby poszukiwania takiej ochrony w Polsce, że osób, które z różnych powodów czy teraz, przy tym kryzysie, czy przy wszystkich kolejnych będą chciały do Europy dotrzeć i będą chciały tutaj jako że Polska jest pierwszym krajem granicznym strefy Schengen, ubiegać się o ochronę międzynarodową. Więc sam fakt fizycznego pozbawienia dostępu do polskiej granicy, do wstępu do funkcjonariuszy straży granicznej, którzy są zobligowani do tego, żeby pierw przyjąć deklarację zamiaru ubiegania się o ochronę międzynarodową, a potem doprowadzić do przyjęcia wniosku, sprawia, że istnieje duże ryzyko, że prawo do tej ochrony będzie przez samoistnienie tej zapory naruszane, a chciałbym przypomnieć, że prawo cudzoziemca do ubiegania się o ochronę międzynarodową jest prawem konstytucyjnym, które jest zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pomijając to, że też wynika z szeregu aktów prawa międzynarodowego i praw Unii Europejskiej i Konwencji Geneskiej o statusie uchodźcy. Więc tak naprawdę wracamy też do tego, co powiedziałem na samym początku. Powinniśmy budować politykę migracyjną, humanitarną politykę migracyjną. Też taką, która zapewni Polsce bezpieczeństwo. Oczywiście wiadomo, że każde państwo regulamentuje dostęp do swojego terytorium i pewnie tak by było i w tej polityce migracyjnej. Ale zamiast budować mur, warto by zbudować politykę migracyjną.
2: Właśnie na koniec naszej rozmowy chciałam panów dopytać o te długofalowe rozwiązania, tak? Co powinno zostać wprowadzone, żeby tak naprawdę zaradzić takim kryzysom humanitarnym i tej presji migracyjnej, która nie zniknie, tak? będzie raczej się nasilać, w związku z tym też że sytuacja w wielu krajach się pogarsza, w krajach afrykańskich.
1: Przepraszam, ja się wyrywam do odpowiedzi, ale mam gotową odpowiedź na to pytanie, bo tak naprawdę cały paradoks polega tym, że w pierwszej kolejności nie powinniśmy tworzyć, a powinniśmy likwidować. I przede wszystkim powinniśmy zlikwidować te przepisy, które zostały przy okazji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej do polskiego porządku prawnego wprowadzone. Czyli po pierwsze przepis rozporządzenia, to jest takie rozporządzenie, już wspominaliśmy o nim, ale może parę słów, żeby słuchacze i słuchaczki wiedzieli, o co chodzi. Rozporządzenie covidowe, rozporządzenie, na podstawie którego w czasie pandemii weszło w życie w marcu 2020 roku, w czasie pandemii pozwoliło ministrowi spraw wewnętrznej administracji ograniczać i regulować rodzaje ruchu granicznego na przejściach. Chodziło o to, żeby przymknąć granice. wiadomo, w warunkach covidowych większość państw takie przepisy przyjmowała. Już wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich w ówczesnej kadencji przepisy te krytykował, ale jeszcze nie spodziewaliśmy się, że w w sierpniu 2021 do tego rozporządzenia zostanie dopisany przepis, na podstawie którego Graniczna będzie mogła bez jakiejkolwiek analizy czegokolwiek sytuacji faktycznej, prawnej cudzoziemca nawet bez obowiązku pobrania informacji o jego danych osobowych, z badania stanu zdrowia, zapewnienia tłumacza, czegokolwiek, zawrócić każdego do linii granicy. Tak jak wspominałem na początku, to rozporządzenie jest absolutnie niezgodne, nie tylko z techniką prawodawczą, bo reguluje materię, która wcześniej była regulowana w ustawie, chociażby w przepisach mówiących o tym, kiedy i jak można cudzoziemca deportować do kraju pochodzenia i co należy zrobić, kiedy zatrzyma się cudzoziemca przebywającego w Polsce bez podstawy prawnej. Do tego jeszcze zdjęło jakby z tej całej procedury czy w zasadzie z czynności zawracania do granicy jakiekolwiek obowiązki dotyczące zapewnienia chociażby minimalnych standardów poszanowania praw i wolności człowieka osobom, które są zawracane. A tym samym narusza obowiązujący w protokole czwartym do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka zakazie zbiorowego zawracania cudzoziemców. Zbiorowe zawracanie cudzoziemców zakazane w tym protokole to nie jest takie, które dotyczy tylko i wyłącznie większej grupy. Pod pojęciem zbiorowego, zakazanego zbiorowego zawracania cudzoziemców rozumie się takie, które nie daje przestrzeni na to, żeby ocenić i zbadać sytuację faktyczną i prawną osoby zmuszanej do powrotu do kraju, z którego dostała się na nasze terytorium. I to rozporządzenie, ten przepis rozporządzenia wprowadzony w 2021 roku jest staniem rzecznika, oczywiście takim zbiorowym zawracaniem i w pierwszej kolejności, jeżeli mówimy o tym, co powinno stać się w przyszłości, ten przepis powinien zostać z rozporządzenia usunięty. Chwilę potem pojawiła się nieco inna regulacja już na poziomie ustawy. W ustawie o cudzoziemcach wprowadzono nową procedurę wydawania postanowień o opuszczeniu terytorium RP. Procedura w domniemaniu miała zastąpić te przepisy rozporządzenia. Tak się nie stało, ponieważ te przepisy, z tego co wiemy, stosowane są nadal jednej i drugiej i zawraca się na podstawie rozporządzenia i wydaje się postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Jedyna zmiana tak naprawdę poza tym, że te przepisy mają już rankę ustawową jest taka, że wydaje się cudzoziemcowi dokument w formie jednostronicowego postanowienia, gdzie zobowiązuje się go do opuszczenia terytorium Polski. To postanowienie jest wykonywane natychmiastowo i wykonywane jest dokładnie w taki sam sposób, w jaki stosowane było rozporządzenie, czyli do zawracania na linię granicy w taki sam sposób i w zasadzie bez większych zmian. I również ta procedura nie przewiduje, ponieważ ona nie odnosi się w żaden sposób do żadnego postępowania. Nie przyznaje cudzoziemcowi tutaj żadnego statusu strony postępowania. Daje mu co prawda prawo złożenia zażalenia, ale i tak jest wykonywane natychmiast, więc trudno sobie wybrać, żeby ktoś z białoruskiego lasu takie zażalenie miał w ciągu siedmiu dni złożyć. Ale też Straży Granicznej nie daje żadnych podstaw do tego, żeby analizować czy oceniać sytuację faktyczną prawną cudzoziemca. Więc tak samo na Naszym zdaniem, zdaniem Rzecznika Praw jest to zbiorowe wydalanie, czyli ta procedura zakazana w protokole czwartym Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Więc to są dwie rzeczy, które zdecydowanie, jeżeli chcemy myśleć i mówić o tym, co powinno być gotowe na przyszłość, na, na możliwe oczywiście podobne kryzysy w przyszłości, no to te dwa przepisy powinny zniknąć. Czyli paradoksalnie, żeby radzić sobie z takimi sytuacjami, powinniśmy wrócić do norm, które były stosowane i obowiązywały wcześniej. Przy oczywiście pełnym krytycyzmie też do niektórych przepisów. Ja to rozumiem też, że teraz nie jest przestrzeń do tego, żebyśmy analizowali szczegółowo te istniejące od lat procedury, ale no zdecydowanie były lepsze niż to, co zostało stworzone w sierpniu. I od tego powinniśmy tak naprawdę zacząć. A sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej, jeszcze dodam mi przyjęcie przez Polskę prawie, że trzech milionów osób, którym trzeba było udzielić szybkiej, kompleksowej pomocy i, i że się udało i że Polska była w stanie to zrobić, jest w stanie to robić, pokazało, że tak naprawdę no, nie powinniśmy się obawiać ani liczb, ani tych migrantów, których mielibyśmy przyjąć również na granicy polsko-białoruskiej.
0: Ja o rozwiązaniu optymalnym i długofalowym już powiedziałem, natomiast warto zastanowić się, co możemy zrobić w sytuacji obecnej, czyli może nie utopijnej, nie jakiejś odległej, ale w takiej, kiedy faktycznie mamy jakieś realne możliwości zmiany. Więc przede wszystkim pierwsza rzecz to jest to, o czym powiedział mój rozmówca, czyli po prostu powrót do poprzedniego stanu prawnego i przestrzeganie nadrzędnych norm prawnych, takich jak konstytucja, jak prawo międzynarodowe, któremu Polska podlega, dlatego że dobrowolnie zresztą się do tego zobowiązała, na przykład podpisując konwencję genewską. No i też kolejne kroki powinny być skierowane na przeciwdziałanie takiej formie migracji, jaka jest niebezpieczna, jaka niesie zagrożenie przede wszystkim dla osób migrujących w zakresie naszych możliwości. Czyli to, co może robić państwo na przykład, to jest oczywiście informacja. Informacja w krajach pochodzenia, Informacja na szlakach, informacja wirtualna o tym jak naprawdę wygląda szlak białoruski, o tym jak naprawdę wygląda sytuacja prawna związana ze strefą Schengen, z systemem dublińskim, z procedurami ochrony międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej. O tym wszystkim często osoby te nie mają informacji albo co gorsza jeszcze mają informacje nieprawidłowe podane im przede wszystkim przez przemytników, którzy po prostu chcą na tym zarobić. Jeżeli chodzi już o osoby, które przyjmujemy, którym udało się złożyć ten wniosek, to tutaj powiem tak, bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale co to oznacza? To nie oznacza, że osoby te trzeba zamknąć w ośrodku strzeżonym, poddać nadzorowi, kamerom, ogrodzeniu, kratom w oknach i tak dalej. To oznacza przede wszystkim, że należy prowadzić mądrą politykę społeczną, mądrą politykę integracyjną, dlatego że zagrożenia takie jak radykalizacja, one nie biorą się z czyjejś kultury, z tego skąd ktoś pochodzi, Biorą się przede wszystkim, tak jak wskazują badania nad radykalizacją, badania nad ekstremizmem, biorą się przede wszystkim z czynników społecznych, z czynników psychologicznych, także związanych z sytuacją społeczną, czyli z pewnym poczuciem deprywacji, dyskryminacji, wykluczenia. A środki takie powiedzmy koercyjne, kontrolne, często są nawet przeciwskuteczne. Były takie badania dotyczące różnych właśnie procedur kontroli społeczności migranckich. Okazało się, że niestety te środki dotyczące na przykład y, przeszukiwania osób na ulicy, sprawdzania ich tożsamości, one tylko potęgowały te kryminogenne czynniki. Oczywiście informacja, ale mądra informacja jest istotna. Od tego państwo ma służby bezpieczeństwa, od tego państwo ma służby wywiadowcze, żeby te informacje zbierać, gromadzić w sposób, który nie tworzy atmosfery wrogości, strachu, tylko w sposób, który powiedzmy dyskretnie zbiera informacje o tym, co na przykład jest mówione w różnych grupach, w różnych środowiskach, żeby jak najwcześniej u źródła różne procesy radykalizacyjne wykrywać. Ale tutaj na granicy tak naprawdę państwo samo pozbawiło się jakiejkolwiek informacji na temat tego, jakie osoby do nas docierają. Dlatego, że nie było zainteresowane w ogóle badaniem ich sytuacji, rozpatrywaniem ich wniosku. Więc tak naprawdę nawet my jako badacze, badaczki nie jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić, jakie osoby próbowały dostać się do Polski. Wiemy to wyrywkowo z relacji na przykład organizacji pozarządowych czy miejscowej ludności, którym udało się dotrzeć do tych osób. Natomiast całościowego obrazu tych osób niestety nie posiadamy. I też co my właśnie jako środowisko naukowe możemy robić? Możemy przede wszystkim nagłaśniać to i tłumaczyć, tłumaczyć czym jest ochrona międzynarodowa, czym jest humanitaryzm, jakie normy prawne Polska musi przestrzegać, ale też czym jest wzajemne bezpieczeństwo, z czego ono się bierze, z czego biorą się zagrożenia. To, że sekurytyzacja, czyli naznaczanie, stygmatyzowanie pewnych grup jako niebezpiecznych jest często przeciwskuteczne. O tym też mówi bardzo duża część literatury, o tym, że właśnie potęgowanie tego antagonizmu, wykluczenia, że to rodzi... Wrogość, napięcie, w konsekwencji niebezpieczeństwa. Są różne inicjatywy naukowe, jest sieć, na przykład Badacze, Badaczki na Granicy, która prowadzi społeczne archiwum kryzysu humanitarnego w internecie, gdzie można znaleźć różne pisane przystępnym językiem, popularno-naukowe materiały, co się dzieje na pograniczu polsko-białoruskim. Więc zachęcam wszystkich do poszukiwania informacji, poszukiwania rzetelnych informacji, sprawdzonych. Dlatego, że niestety dezinformacja w obecnym świecie jest bardzo silnym narzędziem i tutaj zarówno w rękach przemytników, którzy mamią obietnicami osoby migrujące, ale też w rękach różnych środowisk, które niestety wzniecając wzajemną wrogość, wzajemny niepokój przyczyniają się tak naprawdę do niebezpieczeństwa całego naszego społeczeństwa.
2: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.
2: I do usłyszenia. To był podcast Migrostacja przygotowany przez Zespół Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Sounds and Stories.